0: Dzień dobry, witam wszystkich w Beczkastach, czyli podcastach dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka, w których rozmawiamy o sprawach związanych z wiarą, duchowością i religią. Ja nazywam się Magda i należę do Beczki. Dzisiaj rozmawiamy z ojcem Łukaszem Miśko z dominikańskiego ośrodka liturgicznego. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Mamy trzeci tydzień Adwentu i od dwóch tygodni usiłujemy wstawać codziennie na roraty. I nasuwa mi się takie pytanie... Czym właściwie są te roraty i czy to jest jakiś inny rodzaj mszy i dlaczego właśnie chce nam się przychodzić na roraty codziennie o 6:30 tutaj w Bazylice w Krakowie? A dlaczego już nie mamy takiej motywacji w okresie zwykłym nachodzenie na poranne msze święte?
1: Hmm, mi się nie chce, ale <śmiech> tak myślę, że to jest ciekawe doświadczenie w ogóle, o którym mówisz. A no faktycznie, a Bazylika jest pełna i co roku jest taki fenomen zrywu adwentowego. No właśnie, czym są Roraty i dlaczego on tak jakoś magicznie, ten, ten zryw adwentowy się wydarza? Może najpierw o historii Rorat i o tym, czym one są, a potem może o tym, dlaczego one tak jakoś działają na nas magicznie. Tutaj cudzysłów robię pazurki, magicznie. Żadnej magii nie ma. Ale Roraty to jest taki pomysł... W sumie środkowoeuropejski, taki nasz rodzimy. W Polsce od XIII wieku są mniej więcej celebrowane i Roraty to jest msza maryjna. Przynajmniej teksty tej mszy świętej mówią bardzo dużo o Matce Bożej, co wcale nie jest oczywiste w okresie Adwentu i o tym też trochę powiemy. Maryja, jej oczekiwanie na dziecko nie jest jedynym tematem tych czterech tygodni Adwentu, ale w tej chwili w liturgii mamy taki specjalny przywilej Kościół w Polsce, choć nie tylko, bo również w w Czechach, w Austrii, centralna Europa, żeby właśnie codziennie w Adwencie, poza niedzielą, odprawiać szczególną mszę o Matce Bożej. I z nią jakoś tak się nastrajać na przychodzenie Pana Jezusa. Słowo loraty, ono też brzmi tak egzotycznie, nie? Może dlatego ludzie się zrywają, będzie coś takiego innego. Msza się nazywa loraty i wtedy wow, prawda? Msza się nazywa msza i wtedy e". <głosy> Więc jest taki śpiew, który u nas przynajmniej w dominikańskich kościołach Kojarzymy, nie?
0: Owszem, mm -hmm. ten celi. Dokładnie. I mam też pytanie a propos tej pieśni, no. e, bo oznacza to niebiosa rosę spuść nam z góry.
1: Brawo. I o jaką Bła rosę cina. chodzi. O jaką rosę chodzi, o jakie niebiosa.
0: O co chodzi w ogóle w tej pieśni, bo jest przepiękne, ale tak naprawdę myślę, Moglim że jej się nie rozumiem. O deszcz,
1: tak. W środku końca jesieni, początku zimy, <śmiech> się też deszcz. Nie. A to jest tekst z Izajasza, bardzo taki ciekawy prorok, Chyba też jedna z najdłuższych ksiąg w Biblii z wieloma warstwami, ale te teksty, Rorate, Celi, a zwłaszcza Zwrotek, one opowiadają o pewnej tragedii, która się przydarzyła starożytnemu Izraelowi i czy Izajasz sam napisał te teksty, czy to ktoś w duchu Izajasza, o tym bibliści mogą pewnie ciekawie opowiadać. Faktem jest, że od wieków właśnie Kościół używa tych tekstów, opisując tragedię ludu wybranego, który za czasów Izajasza, powiedzmy, że to za jego czasów, w VI wieku przed Chrystusem utracił niezależność. To jest niewola babilońska, Żydzi trafiają do kraju, którego nie znają, w którym są niewolnikami, no przynajmniej traktowani gorzej niż byliby u siebie. Świątynia w Jerozolimie zniszczona, nie ma miejsca, gdzie można składać ofiary i czcić Boga. Czyli wszystkie święte rzeczy są zabrane, jest tragedia, jest taki ból utraty tożsamości. I o tym są te wersety. To jest takie wołanie o jakąś zmianę. I ten obraz pustyni, która jest spękana, która potrzebuje wody, deszczu, rosy, właśnie, to jest taki obraz nie tylko starożytnego Izraela. Kościół to czyta jako obraz człowieka, który gdzieś się zapętlił, zagubił, jest w jakiejś niewoli, może takiej metaforycznej, grzechu, jakiejś ciemności. Nie wie, kim jest. Ma taką tożsamość, no właśnie, nieoczywistą. I, i, i woła o jakieś no właśnie zmiłowanie, o ten deszcz, który przyniesie życie, bo jak spadnie deszcz, to wyrośnie trawa, pojawi się coś nowego, więc to jest takie wołanie też o nadzieję, o, o wybawienie. Słowami Zajasza my też gdzieś tej ciemności adwentowej wołamy, cokolwiek ta ciemność nie znaczy dla każdego z nas. I może dlatego ta magia Rorat, że to tak każdy się gdzieś w tym troszeczkę znajduje.
0: Czy stąd wynika ta ciemność na mszach roradnych? Bo nie świecą się lampy i przynosimy świece, ewentualnie lampiony. I właściwie co to symbolizuje?
1: Myślę, że taki oczywisty, symboliczny ładunek ciemności i światła on, on zawsze jest też w liturgii obecny. No i oczywiście Chrystus, który sam siebie zawsze określa jako światło świata. My mamy stawać się światłością, mamy być solą i światłem, bo Chrystus jest światłem i nas jakby włącza w to swoje świecenie. No ale my przychodzimy z ciemności, przychodzimy z jakiejś niepewności. Potrzebujemy tego przechrystusowienia, to on nas chce jakby włączyć w swoją moc, bo my tej mocy nie mamy. Więc gdzieś to jest taka gra między ciemnością a światłem, tęsknota, niespełnienie, ale też nadzieja, że to się zmieni, że to się może zmienić. Nie jesteśmy beznadziejni. I gdzieś te wszystkie symbole chyba nas dotykają tak mocno, a światło na roratach, przynajmniej w bazylikach dominikańskich, no, bazylikach, w naszej krakowskiej i pewnie w innych też parafiach dominikańskich w Polsce, Mamy taki zwyczaj, który nie jest oczywisty w Polsce, bo że świece są, to chyba w każdym kościele, prawda? I lampionki, i dzieci, i te sprawy. No, a menora, czyli siedmioramienny świecznik, Stoń wiesz na skąd? Na No właśnie.
0: Ale nie wiem skąd. Aha.
1: Ja myślałem długi czas, że taki klimat dominikański, że myśmy to wymyślili, bo tak chcieliśmy być tacy właśnie tutaj jeszcze, czerpiemy z e, jakichś judaistycznych, żydowskich korzeni naszej liturgii, prawda, i sobie czasami po hebrajsku śpiewamy i tańczymy w przystani, nie wiem dlaczego tylko w przystani może też, klimaciarstwo, tak myślałem, po czym się okazało, że tak naprawdę w Polsce to jest bardzo stary zwyczaj, Bolesław Wstydliwy, mąż tej Kingi, tak, Kingi? Włocowej Kingi? jestem historykiem, ale znalazłem taką informację, że był książę Bolesław Wstydliwy dawno, dawno temu i on jako pierwszy wprowadził ten zwyczaj menory i on się potem przyjął w wielu miejscach. O co chodziło? Oczywiście, że o korzenie żydowskie, że ten Izajasz, że naród wybrany, który idzie w niewolę, a pragnie powrotu, pragnie być blisko swego Boga i Bóg obiecuje, że pośle zbawiciela. O tym jest właśnie ten śpiewroratę celi. Kolejne zwrotki, one są tylko opisem tragedii, ale też obiecują, że no coś właśnie wielkiego się wydarzy ale ta menora, ona była zapalana stopniowo przez najpierw króla potem jakiegoś tam senatora, potem jakiegoś innego szlachcica potem rycerza, potem jakiegoś człowieka z miasta i na końcu jakiś właśnie chłop prawda, z podmiejskiej wsi więc wszystkie stany, siedem różnych grup każdy z nich podchodził zapalał świecę i mówił jestem gotowy na dzień sądu mocne nie? Nie no więc my tego nie robimy, pewnie mało kto pamięta, że w Polsce był taki zwyczaj właśnie by całego no mniej niż dzisiaj demokratycznego społeczeństwa, które stawało razem, przypominało sobie, że to Bóg jest sędzią, że ten świat taki jaki znamy właśnie z jakimiś może podziałami ekonomicznymi politycznymi, że on się skończy i mamy być gotowi na dzień sądu i to światło, oczywiście, że ono tak obiecuje nam symbolicznie, że no właśnie Pan przyjdzie i każdego z nas jakoś tak napełni dobrem pokojem, bla, bla, bla. Fajne rzeczy, tak? Ale że też ten świat się skończy. Że sąd będzie takim momentem pokazania prawdy o każdym z nas. I Adwent też gdzieś ma takie dwa klimaty, nie? że czekamy na Boże Narodzenie, a to nie jest tylko odgrywanie tego, że kiedyś tam Jezusek się narodził. Co jest w ogóle fajne do odgrywania. Prawda? I o tym właśnie z Paweł będzie opowiadał, więc nie chcę mu kraść tematu. Ale Adwent też mówi o końcu świata. Zauważyłaś?
0: Owszem, zauważyłam. E, Adwent się dzieli też na dwa etapy. I kiedy się kończy jeden, a kiedy zaczyna drugi?
1: Tak, to, to jest prawdziwy statement. Aczkolwiek one są trochę tak współobecne. Może to nie są dwa etapy. Myślę, że no oczywiście tak się mówi często, że tutaj jest pierwsza faza, a potem druga faza. One są bardziej myślę też takimi akcentami, czyli akcenty się lekko przesuwają, ale one są w sumie obecne. Bo zrobienie takich dwóch kompletnie różnych faz byłoby może też sztuczne w czymś, co jest żywe, co jest organiczne. Adwent w liturgii, jak słuchamy czytań, no zaczyna się tak naprawdę właśnie od takich tematów końcowoświatowych.
0: Naprawdę, hmm? Troszkę przerażające.
1: Ale chyba, no nie wiem, ja jakoś lubię te tematy, wiesz? Nie to, że tak się fascynuję końcem świata, apokalipsą, jak tu wszystko się nam będzie palić i walić i w ogóle przestanie istnieć.
0: Ale brakuje w nich tej magii świąt, której my tak potrzebujemy w dzisiejszych czasach.
1: Ale może właśnie nie. najpierw sobie musimy powiedzieć, dlaczego ten świat, który... No, w sumie lubimy, bo to jest jeden świat, który znamy, ale że on kurczę, no, nie działa tak do końca, nie? Czyli powiedzenie sobie, przypomnienie w tej pierwszej, e, powiedzmy, części czy fazie adwentu, że ten świat naprawdę nie ma trwać na wieki, że on też on nie może nas uszczęśliwić do końca. Jak próbujemy być tutaj tacy już na 100% spełnieni i wszystko sobie jakoś tak ponazywać i się, no właśnie, no, tak uszczęśliwić, no to będzie straszna frustracja, bo nie wyjdzie ten świat po prostu nie ma takiego potencjału on się musi skończyć on jest pewnym etapem i im bardziej to wiemy, tym bardziej paradoksalnie może być szczęśliwi z tym, co się uda zbudować tutaj, bo wiemy, że to jest i tak przedsmak czegoś więcej
0: może właśnie to nas tak przyciąga do Rorat ten wymiar mhm. ostateczny
1: no, mam nadzieję bo to nie jest taki też wymiar ostateczny, gdzie tylko mówimy sobie hej Magda, skończysz się. <laughs> Łukasz już co? Umrzesz. I to, to nie jest takie, i będzie koniec, i wszystko przestanie istnieć. To jest raczej próba zobaczenia, że te wszystkie takie elementy, takie, takie promyczki dobra, te momenty, kiedy nie wiem, przyjaźń, miłość. Wszystkie takie, takie transcendentne doświadczenia, które mamy gdzieś tam. Nie wiem, czytasz książkę i jakaś tęsknota się w tobie budzi. E, oglądasz film, widzisz zachód słońca, dotykasz człowieka, którego kochasz i to są momenty transcendencji. I myślisz sobie, dobrze, chciałbym, żeby to trwało, no ale nie trwa. W tym życiu, które znamy, to gdzieś zawsze tak zanika, prawda? No i nie da się tego zamrozić w takiej sekundzie ekstazy, jakiegoś wyjścia z siebie. ale Przecież tego chcemy. Więc ja myślę, że te tematy Adwentu o tym, że świat się skończy, one tak naprawdę mówią nam, że te momenty one są prawdziwsze niż nam się wydaje, bo one już nas wprowadzają w źródło tej transcendencji, tej ekstazy, tego piękna, tego dobra. I to jest Bóg, który przychodzi, bo Jego imię to jest Emanuel, czyli Bóg z nami. I to jest ta druga faza Adwentu, czyli opowieść o Bożym Narodzeniu, która jest też takim a, momentem, kiedy Bóg jak gdyby a, używając biblijnego języka, on jakby rozdziera niebiosa, czyli tą taką zasłonę tajemnicy między nami ludźmi skończonymi tutaj w czasie, a Bogiem nieskończonym takim poza tym wszystkim, prawda? On jakby rozdziera tą zasłonę, tą kotarę i wchodzi w naszą historię, żeby nas wyciągnąć z takiego świata, gdzie no właśnie dobro, radość, przyjemność są takie ulotne.
0: No ale ojcze, czego dotyczą te dwa akcenty? Adwentu.
1: Właśnie, bo popłynąłem troszkę, nie? A, a tymczasem liturgia, tak jak jej doświadczamy, to są kolejne dni, kolejne niedziele Adwentu, czytania, y, bohaterowie tych czytań, więc rzeczywiście widać taki rytm Adwentu, pewna progresja tam się dzieje. Tak jak mówiliśmy na początku, koniec świata, powtórne przyjście Pana i porwanie nas w taki świat pełni, spełnienia w Nim. Ale jak to widzimy? No widzimy właśnie, że stopniowo te czytania już mniej mówią o końcu. Bardziej pojawiają się tam ci bohaterowie, którzy zobaczyli na własne oczy przyjście Boga w czasie, czyli wcielenie. To, co będziemy świętowali 25 grudnia. Pojawi się Jan Chrzciciel, który stoi takim jakby rozkrokiem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. On jest gdzieś tam w drzwiach. Widzi i wyrasta tak naprawdę ze Starego Przymierza. On jest ostatnim prorokiem, tak się o nim mówi, ale jednocześnie tym, który zobaczył swojego kuzyna Jezusa i gdzieś oczami wiary odkrył w nim tego, który mówi, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Palcem pokazuje, to jest ten. Tu się dzieje spełnienie. No i Jezus, który się urodzi jako jeden z nas, a żeby być człowiekiem musi się narodzić tak jak my, przez jedną z nas, czyli Maryję. A więc Maryja i jej oczekiwanie pojawia się w ostatniej fazie. Ona jest takim ostatnim akcentem Adwentu, więc niektóre pieśni adwentowe mówiące o Archaniele Bożym Gabrielu, posłanym do Panny Maryjej, one tak naprawdę trochę na początku Adwentu nie mają racji bytu, prawda? Że ten Archanioł jeszcze w cudzysłowie nie był posłany. On się pojawia dopiero pod koniec, żeby te wszystkie pragnienia w nas, obudzone takie pragnienia, tęsknoty za za jeszcze więcej, za życiem takim, no, które naprawdę się nie kończy, które smakuje dobra, tak, tak pełnymi ustami, że te pragnienia nagle, o, one są konkretne, że ten Bóg właśnie wszedł w naszą historię, i drzwi są otwarte. Więc mamy Maryję, mamy anioła, mamy zwiastowanie, no i mamy nareszcie narodzenie, o którym dzisiaj jeszcze nie mówimy.
0: No a jakie są jeszcze inne tradycje liturgiczne Adwentu?
1: Mm, roraty już sobie wspomnieliśmy, tak? Mhm, mm mamy na przykład wieniec adwentowy. Dokładnie. No
0: a no w a nim. Świece.
1: Ile? Cztery. Dlaczego cztery?
0: Bo są cztery niedziele adwentu.
1: Cudownie. A skąd się wzięło cztery niedziele adwentu?
0: To jest właśnie chyba moje pytanie. Aha.
1: I właśnie je ukradłem radośnie. Wiesz, to nie jest takie oczywiste w ogóle, że Adwent jako okres przygotowania do świąt istnieje. Święta mają swoją historię i najczęściej najpierw pojawiają się święta, a potem ludzie zaczynają myśleć, hmm, może warto się do nich lepiej przygotować. Tylko tak jak Wielkanoc i Wielki Post. Takim pierwszym świętem chrześcijańskim, innym niż Niedziela, czyli Dzień Pański, który jak już widzimy w dziejach apostolskich jest obchodzony, co tydzień, niedziela, to jest ten moment, kiedy chrześcijanie się schodzą na łamanie chleba. Ale w którymś momencie, gdzieś tam w drugim, II, trzecim wieku, pojawia się pragnienie, żeby celebrować jedną niedzielę, czy jedną taką szczególną paschę, święto przejścia, kiedy no właśnie skupimy się na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Pojawia się Wielkanoc, potem pojawi się okres przygotowania, te 40 dni Wielkiego Postu. Boże Narodzenie pojawi się jeszcze później, dopiero gdzieś tam tak powszechnie, chyba w IV wieku. Są różne historie na temat genezy tego święta, więc Adwent może się pojawić dopiero wtedy, kiedy mamy już Boże Narodzenie. I w pierwszym tysiącleciu to nie jest oczywiste, ile ten Adwent trwa. Czasami trwał nawet prawie 50 dni, 49 dni. Czasami w niektórych regionach tylko mnisi go obchodzili, wtedy pościli rzeczywiście tak konkretnie. Czasami to się rozszerzało też na zwykłych chrześcijan, którzy chcieli uczestniczyć w tym czasie przygotowania, potem się skracało, potem zupełnie zanikało. Tak naprawdę dopiero drugie tysiąclecie, czyli tak naprawdę z naszej perspektywy połowa historii Kościoła, to jest ten czas, kiedy Adwent ma mniej więcej cztery tygodnie, cztery niedzielę. I hmm. tak, widzę pytanie na twojej twarzy.
0: <śmiech> tak, czy właśnie wskazane są takie postanowienia adwentowe, bo są bardzo popularne, ale czy są potrzebne nam tak naprawdę?
1: Hmm. Tak, bo potrzebna nam jest taka praca nad swoją a, uwagą, nad uważnością, nad y, takim życiem, które nie jest rozmyte. I myślę, że te specjalne okresy to jest trochę taki arbitralny, prawda? No, możemy sobie powiedzieć, że nie wiem, potrzebuje lipcowych postanowień, tak? Że w środku lata, żeby się nie rozjechać kompletnie <śmiech> z nic nie robieniem, albo nie wiem, byle czego, potrzebuje sobie zrobić taki lipcowy Wielki Post. Można, prawda? Bo każdy z nas ma też taki swój osobisty, indywidualny rytm pracy nad, nad sercem, nad wolą, nad uwagą. Ale... Fajnie, że to robimy kolektywnie, że wspólnie, że Kościół nam podsyła takie okresy jak Wielki Post, który do dzisiaj ma charakter taki, no powiedzmy pokutny, że, że tam faktycznie chcemy jakoś się umartwić, ćwiczyć wyraźniej naszą, naszą wolę. Adwent w, we współczesnym Kościele nie ma charakteru pokutnego, to nie jest czas umartwienia.
0: No ale ojcze, postanowienia kojarzą się z umartwianiem, no a Adwent jest podobno czasem radosnego oczekiwania. Więc coś mi tu nie gra i nie, nie tak. współgra. No
1: właśnie. No, bo jak która radośnie czekać, jak się nie można napić, nie wiem, ulubionego piwa. To dobrze. Wszystkich własną miarą. Albo zjeść ulubionej, nie wiem, czekoladki przysłowiowej. No, bo czego innego sobie można mówić, tak? No nie, no myślę, że, że tak jak trochę mówiłem o tym, że każdy z nas potrzebuje trochę takiej dyscypliny treningu, swoich pragnień i potrzeb to się może wydarzyć czy w lipcu, czy w adwencie, jest pewną taką fajną rzeczą, że to robimy razem i że, że robimy to w czasie, kiedy no właśnie chcemy sobie zadać pytanie, co tak naprawdę jest źródłem radości. Nie? To jest radosne oczekiwanie, ale może z akcentem na oczekiwanie. Czyli chcemy się zastanowić trochę razem, bo w tym samym czasie, ale każdy z osobna, bo każdy ma swoją własną historię i swoją własną drogę. No co sprawia, że ja na przykład, nie wiem, nie mam radości w sobie, że szukam jej gdzieś indziej, a jak ją dostaje, to może nie potrafi nią się ucieszyć, albo próbuje tak zawłaszczyć, żeby kontrolować, a to mi się wymyka w przyjaźniach, w relacjach. I to różne takie nasze właśnie dramaty w przestrzeni radości, szukania, szukania dobra, szukania smaku. Może adwent jest takim czasem czekania, gdzie mamy właśnie trochę czegoś sobie odmówić, jakichś czynności, czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do czego w sumie mamy prawo, nie? No właśnie po to, żeby trochę się skupić na tym, jak czekamy, jak chcemy rzeczy. I w sumie to może być radosne, ale to jest też taka ciężka praca. nie? Myślę, że to się nie wyklucza, że to razem może faktycznie działać. Ale wyszliśmy od tych czterech tygodni Adwentu i czterech świec i tego, że czekanie ma taki swój rytm, prawda? to jest w ogóle fajne w Adwencie, że on się tak stopniowo odsłania. Może to też nas uczy cierpliwości, bo my jesteśmy tacy, że na instant już teraz ma być. prawda? Jest apka, dotykam ekranu, downloaduje się, jest już teraz, mam to co chcę. A radość jest w czymś trochę innym. I wiesz co, jest jeszcze taki fajny, ostatni odcinek, ostatnia prosta adwentu. Pytałaś o te różne tradycje adwentowe, antyfony, o! Kojarzysz?
0: Kojarzysz. Wylicz proszę, jestem, wszystkie siedem. Jestem w scholi, więc tam śpiewamy. A więc pierwsze że nie dopytywać. No właśnie,
1: to zrobię Mamy ich siedem, i to też jest taki ciekawy zwyczaj drugiego tysiąclecia, że te antyfony, są różne też historie skąd się wzięły. Najprawdopodobniej gdzieś na terenie Francji mnisi benedyktyńscy zaczęli te ostatnie kilka dni Adwentu przed Bożym Narodzeniem celebrować z takimi właśnie bardziej ozdobnymi antyfonami, czyli takimi refrenami, wprowadzeniami do śpiewu Magnifikat na nieszporach śpiewu e, pieśni Maryi Wielbi dusza moja Pana, którą codziennie się w pora śpiewa. I tak się ułożyło, że mamy siedem wezwań. Po tym zawołaniu o następuje jakaś taka personifikacja Jezusa, ale te obrazy, te jakby symbole, one są wyciągnięte ze Starego Testamentu. Mamy, mamy mądrość, mamy klucz Dawida, mamy korzenie Sego, mamy Emanuela. Nie po kolei mówię, jest ich, jest ich siedem w sumie. Ciekawostką jest to, że pierwsze literki łacińskich antyfon, oczywiście nie mówię o O, tylko o tych słowach, które po O następują. Jak się je od końca czyta, od tego ostatniego, bo ostatnia Dzień Przed Bożym Narodzeniem to jest o Emanuel, czyli o Emanuelu, co znaczy po hebrajsku Boże z nami. Jak się będzie czytał od końca te pierwsze literki, poczynając od E, Emanuela, to wyjdzie nam łacińskie Ero Kras, czyli przyjdę jutro. I to wszystko zmierza do Bożego Narodzenia. Jest tak pięknie ułożone i nas wprowadza tymi wszystkimi obrazami no właśnie w rzeczywistość tego, że wow, to dziecko, które się rodzi w tym takim żłóbku, stajence, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to jest właśnie ta mądrość. To jest ten Emanuel, to jest potomek Dawida, korzeń Sego. To jest klucz, który otwiera i tak dalej, i tak dalej. że Widzimy, ile tam jest treści w przychodzeniu Boga. Że to nie jest takie tylko ciepło, sentymentalne. O, dzidzi, jak wojny, <śmiech> <śmiech> Więc tak, Adwent myślę, że ma takie zadanie, żeby nas po prostu tak wewnętrznie, no nie wiem, wygłodzić, żebyśmy naprawdę czekali na Boga.
0: Dziękuję w takim razie bardzo Ojcu za całą wiedzę i wszystkie refleksje, którymi się Ojciec tu z nami podzielił. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu do świąt, żeby przemyśleć sobie, o co tak naprawdę chodzi w tym Adwencie. Także bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również no i dobrego Adwentu Wam wszystkim życzę. Dziękujemy
0: i naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.